0: ¿Qué tal hermanos? Buenos días. Es un gusto para mí estar otra vez aquí transmitiendo y compartir la Palabra de Dios con ustedes. El tema de, de esta mañana en nuestro estudio de Romanos eh, tiene, tiene algunos puntos en común con todo lo que hablamos de Adviento y con lo que se celebra en Navidad. Definitivamente no es un tema navideño, pero sí eh, las cosas que vamos a reflexionar en esta primera parte del capítulo 5, vamos a estar versículos 1 al 11... Eh, Habla acerca de, de, de cosas muy importantes del resultado de la justificación, eh, que es el tema que ha estado hablando el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Y eh, había estado pensando en, en lo que representa esta Navidad, eh, en las circunstancias en las que estamos. Lo he mencionado en las cápsulas de Adviento y en otras ocasiones. Seguramente esta Navidad no se va a ver como una Navidad normal en muchos sentidos, algunos están hasta, hasta un poco desanimados por lo que va a suceder o por lo más bien, por lo que no va a suceder eh, lo, lo que está pasando y toda esta situación ha generado eh, mucho estrés, mucha uh, ansiedad para algunas personas y en algunos casos con toda la razón, por las cosas que estamos viendo, lo que, lo que está sucediendo a todo nuestro alrededor. Entonces una época que asumimos siempre como la época más feliz del año, eh, el tiempo más, más maravilloso del año, donde todo el mundo tiene felicidad y suceden cosas increíbles y todo es calientito por alguna razón y se siente así como agradable, eh, como que de pronto el panorama no se ve como esa blanca Navidad. Eh, y, y creo que este tema que es general, esta insatisfacción, esta infelicidad que todo el mundo está viviendo en este pico como, como que resulta un contraste más, más obvio y, y se nota un poco más eh, la ausencia de lo que es importante en el corazón. Uh, si vemos los números, que no los tengo ahorita, pero eh, tenemos muy claro que toda esta situación de, de depresión, de ansiedad, de consumo de antidepresivos, de problemas mentales, de situaciones de estrés o enfermedades que el estrés desencadena, uh, de ansiedad, problemas de ansiedad, todo esto está a la alza, lo hemos visto como nunca ha sucedido antes. La gente está buscando algo que la haga feliz uh, y, y, en, y en este tiempo eh, que yo pienso, esto es algo muy personal, pero yo, yo pienso que hay como, hay una bendición eh, de parte de Dios porque el, el tema del que se habla es la venida de, de su Hijo, de Cristo. Uh, al mismo tiempo, el enfoque no es el correcto, ¿no? Y, y buscamos felicidad en cosas eh, de, de una manera horizontal. Buscamos la felicidad eh, allá afuera, eh, pensando que lo vamos a encontrar y a veces en sustitutos tan baratos como hacer compras, eh, reuniones y, y, y decoraciones y, y procuramos construir algo que nos pueda transmitir esa sensación de felicidad. Y, y, y creo que eso es algo bastante peligroso y casi es hasta incorrecto, se siente como incorrecto hablar de esto porque si sí es una época uh, increíble. A mí me encanta la Navidad y, 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 y creo que, que suceden muchas cosas espirituales que Dios permite que pasen. Eh, es una época donde, donde el corazón de muchas personas está dispuesto, pero, pero nuestro enfoque se va hacia donde no debería. No podemos encontrar la felicidad no podemos encontrar paz ni la armonía que necesitamos en las cosas horizontales estamos buscando en el, en el lugar equivocado y entonces el resultado de esto es frustración por, por eso es que sabemos que en enero eh, en, en esta en esta fecha que ya es conocida y es eh, las estadísticas no mienten al respecto el, el índice de suicidios es mucho más alto eh, la gente termina con un montón de deudas con problemas eh, el choque de regresar a la realidad, por así decirlo, en enero, cuando ya se acaba toda esta magia que hay alrededor de la época de Navidad, eh, trae desesperanza de por sí. Tenemos todos estos meses, yo no puedo creer que estamos más cerca de cumplir un año, de llegar a marzo que inició toda esta cuarentena y toda esta situación. Uh, estamos más cerca de eso que, que del otro lado, o sea, ya pasaron demasiados meses, ya son 10 meses de, de esta cosa uh, y, y, y vemos que hay una falta de alegría, hay un descontento impresionante como no había sucedido antes. La gente no encuentra la felicidad, no encuentran eso que están buscando uh, porque la felicidad, la paz, el contentamiento, la esperanza no se encuentra allá afuera. No está en las cosas horizontales. Es algo que únicamente de manera vertical, primeramente con Dios, necesitamos encontrar. Y esta sección de Romanos nos habla precisamente sobre esto cómo y dónde podemos encontrar eso que nuestro corazón anhela y necesita. Uh, uh, en, en los Estados Unidos, por decir un ejemplo, la búsqueda de la felicidad es, es, es algo tan importante, es algo que, que está en documentos legales, ¿no? el, el derecho de la gente de encontrar la felicidad. Hay películas, hay canciones, hay, uh, hay muchos aspectos en la cultura que nos hablan de buscar la felicidad, pero es, es imposible encontrar en el mundo, en las personas, allá afuera, algo que únicamente Dios nos puede dar. Entonces este pasaje nos va a hablar de dónde, dónde podemos acceder a esto y, y tiene que ser un ejercicio muy consciente, en particular para los cristianos, de recordar estas cosas que ya sabemos y de eh, posiblemente hasta arrepentirnos porque no lo hemos, no lo hemos hecho, uh, si, si hay una insatisfacción, si no hay gozo en nuestro corazón, a, a, algo está mal si somos cristianos porque lo, lo que este pasaje nos va a escribir eh, tiene que ser una verdad fundamental a la que vayamos continuamente como creyentes para los que no han nacido de nuevo, para los que no conocen a Cristo, para los que son nuevos, los que aún no, no, no conocen estas cosas de las que hablamos, bueno espero que un pasaje como este les pueda traer esperanza y puedan encontrar en Cristo por medio de lo que este pasaje nos enseña, eh, esa, eh, esa cosa que anhelamos, esa plenitud, la felicidad verdadera, el gozo, dice la, la, la Biblia, es, es la palabra que utiliza, la paz que el mundo no puede dar, que solamente Dios nos puede dar. Pero bueno, vamos a empezar a leer. Ahí en el versículo 1 dice: Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Este es un versículo bastante conocido. Eh, y, y seguramente muchos lo recordamos así en, en Reina Valera, ¿no? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Eh, esto es algo que necesitamos recordar, celebrar, uh, pero de una manera bien consciente. Eh, tenemos paz con Dios. Uh, la gente no tiene paz. Es, eso era lo que estaba mencionando. Eh, hay tribulación, hay conflicto hay guerras hay problemas hay tensiones hay una falta de quietud en el corazón de las personas eh, hay una hay una guerra que está pasando y esto viene porque el pecado es una declaración de guerra en contra del señor eh, entonces el corazón no va a estar tranquilo no va a encontrar esa, esa cosa hasta que estemos en paz con Dios y aquí lo dice claramente a los que por medio de la fe hemos accedido a la gracia de Dios y hemos encontrado la salvación y la justificación. Eh, una vez que somos declarados justos a los ojos de Dios, es, es una declaración de paz también. Eh, no es una tregua, no es algo temporal, es algo permanente. Ya no somos enemigos de Dios. Y probablemente eh, muchas personas, incluyendo cristianos, jamás se han visto a sí mismos como enemigos de Dios. Pero es, ese, es, ese es el punto de partida en el Evangelio, enemistad con Dios, problemas con Dios, uh, un Dios santo y un hombre pecador. Este es el argumento que Pablo ha estado desarrollando. Y, eh, y antes de llegar al estatus que tenemos actualmente, algunos de nosotros, o, o que podamos preguntarnos dónde nos encontramos en este momento con Dios, siempre es necesario regresar a, a, a lo anterior y no olvidar esta parte, eh, que hemos ofendido a Dios que eso nos hace enemigos de Dios y eso crea un conflicto enorme. Nuestro corazón nunca va a estar en paz hasta que podamos estar en paz con Dios. Todo lo demás es aparente o temporal en el mejor de los casos. Es verdad que un salario eh, estable en una compañía que, que esté funcional, que no se ve que vaya a colapsar, puede traernos algo de, de paz, pero esa no es una paz verdadera, esa no es una paz que traiga satisfacción al corazón. Uh, es cierto que no tener problemas con nuestros miembros eh, en la familia eh, nos trae cierta paz, pero esa no es la paz que Dios da, ni la que Dios ofrece, que Dios nos quiere dar. Eh, primeramente es estar en paz con Él, tener esa, esa relación en orden con, con Dios primeramente. Y eh, el, el que es justificado, el que es perdonado de sus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús, que accede a la gracia de Dios... Eh, que abraza eh, el hecho de que Jesús murió por sus pecados, que reconoce en el punto en el que se encontraba eh, sin Cristo, eh, que Cristo se levantó de los muertos después de, de haber vivido una vida perfecta, después de haber pagado ese precio en la cruz. El que cree en eso, el que abraza esa verdad, el que descansa en eso, uh, es el que tiene paz con Dios. Y entonces esa paz uh, puede, puede estar a nuestro alcance de una manera continua ya no tenemos que ganarnos nada más. Esto es algo impresionante y, y, y es algo que uh, la cultura cristiana uh, ha, ha, contra, ha contradicho por mucho tiempo, O sea, es, es, está en conflicto con esto porque la carne viene, porque lo que está sucediendo espiritualmente, porque es mucho más fácil procurar ganarme algo, el favor de Dios, eh, demostrar algo, eh, pero lo, lo que nos enseña la Biblia es que ya no tenemos que convencer a Dios de nada, ya estamos en paz con Él, eso es permanente, eso es duradero, uh, podemos descansar en esa gracia para salvación y todos los días de nuestras vidas hasta que estemos con Él. Eh, ahora tenemos comunión, tenemos compañerismo, porque tenemos paz con Dios. Eh, si piensas en, en las imágenes o que nos presenta la historia, los conflictos entre las personas, entre las naciones. Uh, una vez que hay acuerdos de paz, to todo empieza a, a cobrar como, como vida. Eh, he estado viendo algunas cosas que están sucediendo con Israel, acuerdos de paz que están haciendo con las naciones, y, y no, es no es únicamente eh, decir, ya no nos vamos a pelear, sino vamos a, a, a tener ar armonía, vamos a tener relación, un una comunión como naciones. Cuando eso sucede de verdad, entonces empieza a haber intercambio comercial, ya pueden pasar tus aviones por, por mi territorio, eh, embajadas, eh, comercio, viajes, y, y todo esto eh, empieza a haber como, como vida. Uh, y esta es una paz uh, humana, eh, una paz de naciones, de, de, de donde hay acuerdos. Quiero, quiero que podamos pensar en, en, en lo que esto representa en el plano espiritual porque si las naciones que son enemigas pueden llegar a acuerdos de paz, ya no pelear y empezar a desarrollar una relación de confianza, de cercanía, de, de comunidad, de lazos fuertes, que en algún momento pudieran aún eh, llegar al punto de apoyo mutuo, de socorro en necesidad y todas estas cosas. Uh, y eso es asombroso y eso es algo que trae bendición a las personas. Eh, Qué tan increíble es que podamos estar en paz con Dios. Y otra vez no es únicamente ya no vamos a pelear. Uh, a veces el cristianismo lo hemos reducido a ya no me voy a ir al infierno. A veces el deseo de las personas de, 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 de conocer a Dios es no, no perecer en el infierno, eh, no ser castigado. Pero lo que Dios nos ofrece es mucho más. La paz que Dios nos da tiene que ver con relación, con comunión con cercanía, con confianza, con dependencia del Señor, con eh, esta interacción que podemos tener con Dios y, y el descanso de saber que esa paz ya se obtuvo, ya se logró, ya, ya es, eh, está allí. No, no tengo que estarla buscando continuamente. No es algo que tengo que procurar y tengo que estar cuidándome las espaldas para ver si ya no estoy en paz con Dios otra vez. O, o sea, Eso ya, la, ya lo logró Cristo. Y mucho más, versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Esto es a lo que quería llegar eh, con lo que estaba diciendo anteriormente. No solamente tenemos paz con Dios, no solamente es ok, ya no somos enemigos, todo está bien, ya no va a haber castigo. Es mucho más que eso, tenemos acceso a Dios. Tenemos la oportunidad de tener compañerismo, comunidad, comunión con, con Dios. Uh, yo quisiera poder eh, imaginarme mejor, quisiera poder entender mejor cómo era la relación que tenía Adán con, con Dios cuando estaban en el jardín donde todo era perfecto, donde la, la creación que Dios había formado eh, estaba traslapada con el reino de los cielos de una manera eh, sin, que, que no tenía interrupción. Uh, la, la humanidad de Adán no había sido corrompida. La, la manera en que ellos convivían todos los días era perfecta. Yo, yo quisiera imaginar cómo, cómo sería eso en, en físico, no sé, no sé si me explico. Pero ahora tenemos esa, esa comunión por medio de la fe. Podemos acercarnos a Dios, podemos hablar con Dios, podemos llegar libremente al trono de la gracia y tener esa, esa comunidad, ese compañerismo, esa confianza con Dios. Eh, pensar en, en acceso a algo tan importante. Eh, probablemente si, si nos vamos otra vez a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos pudiera dar una imagen de lo especial que es esto, de lo importante. ¿A qué me refiero? Uh, ahorita el acceso está limitado uh, de todo. A un restaurante, a uh, la iglesia, simplemente no estamos aquí reunidos. Y, 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 y el semáforo cambiando a, hacia un verde que se ve casi imposible por el momento. Uh, tiene que ver con acceso, con lo que está abierto, a dónde puedes ir, con qué libertad te puedes mover que puedes hacer eh, protocolos de entrada, eh, y, y, y todo eso es bien incómodo. Eh, probablemente a, algunas personas se sienten uh, protegidas. Yo, yo me siento súper incómodo con todo esto, me tiene muy molesto, no, no me gusta sentir que no tengo acceso a donde yo quiera, o a donde yo necesito ir, eh, y, y pensando en particular de la iglesia eh, aunque la iglesia no es el templo, pero no tener el acceso a, a estar juntos, a adorar al Señor juntos, a orar juntos, a estudiar la palabra de Dios juntos y lo que de allí se puede desprender hacia la vida de, de toda la semana, eh, la, el, el no acceso a reunirnos con nuestras familias y amigos en las fiestas y todo esto es, es, es incómodo, se siente una opresión, es algo... Uh, esa privación de, de una libertad total es algo que con Dios no tenemos, pero sí teníamos antes. Eh, hay que recordar lo que el, nuevo, el Antiguo Testamento nos enseña acerca del acceso a Dios. Es más, nos podemos ir a, a Génesis, esa relación que Adán y Eva tenían con Dios, pura, completa, eh, perfecta, eh, de acuerdo al plan de Dios, tanto como una criatura hecha de la tierra, puede tener relación con el Dios creador soberano de todas las cosas ¿ah? pero allí estaban y no había interrupciones, no había brechas no había nada que los, los separara entonces entra el pecado y lo primero que perdió Adán es el acceso a Dios, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y entonces están los querubines que indican que estás ante la presencia de Dios y que no te puedes acercar nada más cuando quieres ni de la manera que quieras ¿ah? y esta esta imagen, esta verdad es representada continuamente hasta en, en los grabados y en, y en las imágenes literales que existían en el, en el templo, en el tabernáculo. Eh, todo esto eh, visual era una representación de una verdad espiritual. El arca del pacto, están los querubines, no puedes entrar, está detrás de la cortina, no tienes acceso a Dios. Eso es lo que quería decir, no puedes pasar a la presencia de Dios, ¿Por qué? Porque, porque tienes pecado simplemente por eso, Dios es Dios verdadero, es santo, es justo, es perfecto y tú no, entonces eh, no, no puedes simplemente acceder a la presencia de Dios, no puedes simplemente hablar con Él, eh, llevarle tus problemas y, y tener esta relación con, con Dios, uh, tiene que suceder algo, eh, ¿quién tenía acceso cuando existía eh, el... Uh, cuando estaba establecido el tabernáculo y después el templo, un sacerdote una vez al año. Eh, nada más esa persona tenía acceso. ¿Qué hacían los demás? ¿Qué, ¿Qué opciones tenían los demás? Estar en el patio, estar afuera, estar esperando, enviar un representante para que él hable por nosotros ante Dios. Eh, yo no puedo ir, pero, pero pues bueno, él es el elegido, él es el que puede llegar hasta la presencia de Dios e interceder por nosotros delante de Dios. Eh, esto es lo que nos lleva a la figura de Cristo como sacerdote, Él es el mediador, pero no solamente Él es el que puede entrar ante el Padre, sino que nos da el acceso en su cuerpo, en su obra, eh, eh, por el sacrificio que realizó para poder ir a la presencia de Dios. Y por medio de la fe podemos tener ese acceso a Dios. Eso que nos imposibilitaba de acercarnos, ahora es una invitación para hacerlo. Uh, vemos en algunos casos en la historia de Israel eh, tocar el arca traía problemas, hubo personas que murieron solamente por tocar, porque no puedes acercarte simplemente a la presencia de Dios, pero debido a nuestra fe en Cristo Jesús, Él nos hace entrar en este lugar de privilegio, y esa es la palabra que necesitamos resaltar en esto, es un privilegio inmerecido poder acceder, cuando todo está cerrado, cuando hay limitaciones, cuando no todo el mundo puede entrar, ni a cualquier país o a cualquier casa, a Dios tenemos acceso continuo, permanente, perfecto. Podemos llegar delante de Dios y este es un lugar de privilegio, este es un derecho, uh, potestad, eh, dice en otra, en, otra, en otra porción de la Escritura. Esto es un honor y, y no podemos verlo como algo menos que eso, sobre todo... Cuando, viendo el mismo argumento que Pablo ha estado desarrollando en Romanos, yo no me merecía ese acceso a la presencia de Dios. Está claro que yo soy culpable delante de Dios. Entonces, por medio de la fe, sin ganármelo, sin poder merecerlo, sin que haya nada que yo pueda hacer para compensar eso, no lo puedo pagar, no, no es suficiente nada de lo que yo haga, pero sí es suficiente lo que Cristo hizo. Yo solo tengo que creer. Esto se trata únicamente de la fe y lo que Pablo dice aquí es que ese acceso, ese lugar de privilegio eh, nos da alegría. Podemos encontrar felicidad, podemos encontrar gozo de que podemos participar de su gloria, de que podemos acercarnos a la presencia gloriosa de Dios. Eh, yo puedo entrar delante de Dios y puedo permanecer cerca de Dios desde ahora y para siempre únicamente por medio de, de la fe. En Juan 1.12 dice, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Un hijo tiene acceso al padre, a, al menos en una relación saludable. Mis hijos saben que pueden venir conmigo cuando necesitan algo, cuando tienen un problema, cuando están enfermos, cuando quieren estar nada más cerca, eh, Aún si estoy trabajando o si estoy viendo algo en la televisión o si estoy ocupada, ellos saben que tienen acceso a mí y que yo voy a encontrar la manera de, de, de atenderlos, de, de recibirlos. Ellos no, ellos no van a ser echados de mi presencia porque son mis hijos. Son los que pueden acceder a mí, son los que sienten la confianza. A veces me parece o se siente como que es demasiada la confianza, la libertad que sienten, eh, pero eso es precisamente lo que yo quiero como, como papá que ellos sepan que pueden acceder a mí, que pueden hablar de las cosas que a veces preferiría no saber ciertos detalles de, de algunas cosas, eh, de caricaturas o de videojuegos, pero ellos, ellos quieren hacerlo, ellos quieren eh, acceder a mí y quieren, quieren tener esto. Uh, si pensamos o si trasladamos a, a, a lo que acabamos de leer, el ser hijos de Dios, no es únicamente que okay, puedes pasar a la presencia del rey, eh, primeramente no es nada más ya no tener problemas, ya, eh, estar en paz, hay acceso a la presencia de Dios, del Rey, podemos ir al trono de la gracia y alcanzar misericordia, pero todavía, todavía es algo más grande que eso, más valioso, más hermoso que eso, es como hijos que tienen acceso a su padre, que pueden ir cuando quieren, que pueden hablar con él, que pueden llevarle sus preocupaciones o no llevarle nada, nomás ir y estar cerca uh, y tener comunión y saber que las necesidades van a ser cubiertas, que cualquier situación, eh, para eso está el papá y se va a encargar. Eh, esta es la imagen que, que los padres, eh, papás y mamás proveen para, para sus hijos. Eh, y si nosotros, siendo malos, podemos hacer eso con nuestros hijos. Uh, imagínate un padre perfecto, el padre celestial que nos da ese acceso, nos da ese permiso, nos da ese derecho de ser llamados hijos de Dios eh, es impresionante esto. Y lo que Pablo dice es que esto nos debería dar alegría. Que esto produce una satisfacción, una plenitud en el corazón. Saber, puedo ir. Y sabes qué, como yo necesito todos los días de esa gracia, puedo ir todos los días a la presencia de Dios. Es un acceso continuo. No es algo que sucedió en aquel momento cuando fui salvo. Uh, que ni siquiera estoy seguro cómo funciona todo eso de espacio-tiempo, ¿no? Pero... Uh, como yo necesito gracia todos los días, como yo necesito la ayuda de Dios todos los días, como yo necesito la bendición de Dios todos los días y las misericordias de Dios son nuevas todos los días, uh, Dios está disponible, hay acceso continuo. Uh, vemos la, la imagen de la provisión de Dios eh, con Israel, no el maná, todos los días va a haber provisión, uh, pero la gracia y el acceso no es de una vez y para siempre, de la misma manera que el maná, no podías juntar todo lo de la semana o del mes, tenías que confiar en Dios y depender de Dios y acceder a Dios y a su gracia todos los días, nada más lo de hoy, el, el, el Padre nuestro, la oración del Señor Jesucristo dice exactamente lo mismo, danos hoy nuestro pan de cada día, uh, hoy busco, hoy confío en ti, hoy dependo de ti, hoy utilizo el acceso que tengo por medio de la fe para estar cerca de ti y mañana otra vez de una manera específica, al hoy, hoy pueda acceder a la, a la gracia uh, y esto, esto debe producir alegría, esto debe producir paz en mi corazón, esto es una obra del Espíritu Santo nada más, uh, aquí es donde vamos a encontrar eso que la gente no puede encontrar, en sus familiares, en una relación, en las cosas materiales, en la estabilidad de un empleo, en la salud, en, en todas esas cosas que obviamente aunque ya lo sabíamos, ahora es más que claro, por todo lo que, lo que ha pasado, que no podemos depender de nada de eso. Que en, en cualquier momento las cosas cambian y, y mira de qué manera han cambiado las cosas. Lo que ibas a hacer eh, dos semanas y algunos ingenuamente sí decíamos, bueno, tres semanas de cuarentena, son diez meses. Las cosas están patas para arriba. Uh, no puedo depender de otra cosa, pero esto... Esto es confiable, esto es seguro, esto es permanente uh, y nos gloriamos, dice en, en otra versión, nos gloriamos en esto. Uh, gloriarme quiere decir complacerme, alegrarme muchísimo, encontrar satisfacción en que puedo hacer esto, en que puedo acceder continuamente a mi comunión con Dios, a estar cerca de Dios, a la gracia de Dios todos los días, porque ya no nada más no soy enemigo, sino que tengo la oportunidad de entrar y lo puedo hacer como hijo que se acerca con su padre. Esto es, esto es lo que la Biblia dice. Y hermanos. Si esto no trae alegría a nuestro corazón. Nada más lo va a hacer. Todo lo demás va a ser temporal. Va a ser falso. Va a ser uh, efímero. Esto es real. El gozo es real. La alegría es real. La paz es real. Ahora. Una vida plena con acceso continuo a la gracia de Dios, una vida de alegría, una vida de gozo. ¿Es igual a una vida perfecta? No. Uh, nos, en algún momento pensamos que estos, estos conceptos se cruzan y que son equivalentes. Si toda mi vida es perfecto, voy a tener alegría. Si toda mi vida está en orden, voy a tener paz. Si puedo tener control de todas las cosas, voy a estar tranquilo y, y me voy a sentir bien. Y, y eso es lo que procuramos hacer es la vida que construimos. Estudia para que puedas encontrar un buen trabajo, para que seas alguien en la vida, para que tengas esto, para que pongas un negocio, te vaya bien, tengas estabilidad financiera, relaciones saludables. Todas estas cosas, uh, creemos que si tenemos control y que todo está bien, nos va a producir lo que queremos, pero no es así. Uh, ni siquiera para los cristianos. Si un cristiano siempre puede encontrar gozo en Cristo, eso quiere decir que todo se ve bien y en orden, eh, claramente no, nada más tenemos que ver la Biblia y la realidad, eh, nuestra familia, las personas que conocemos, la gente de la iglesia, mira lo que dice la, la, la Biblia, versículos 3 al 5, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Este es un concepto casi parece opuesto. Eh, la Biblia dice que es simultáneo. Al mismo tiempo que nos podemos alegrar de participar de la gloria de Dios, de acceder a la presencia de Dios, de tener comunión con Dios, de la misma manera, un cristiano se puede alegrar en las pruebas y en las dificultades. Sabiendo que son tiempos muy difíciles para todos, de diferentes maneras, eso está muy claro, a algunos les está yendo más mal que a otros, eh, eso yo creo que está muy, muy claro, ¿no? pero todos definitivamente estamos sufriendo, sintiendo el efecto de la pandemia, del encierro, de la enfermedad, de las preocupaciones, de la muerte de seres queridos, de la inestabilidad financiera, de la incertidumbre, del de cambio de rutina, el aislamiento, la falta de comunidad, todas estas cosas son bien, bien reales. ¿no? Los problemas familiares, el desempleo, el recorte en el presupuesto, lo, lo que sea que esté pasando. Si yo les preguntara, ¿cuántos sienten alegría de todo esto y todos fuéramos sinceros? ¿Cuántos, cuántos podrían decir que sí encuentran gozo en todas estas dificultades? Estamos uh, programados, será una buena palabra, para evitar el sufrimiento. Todo lo que pueda ser equivalente a, a dolor, a sufrir, a padecer, eh, o sea, lo, lo queremos suprimir, hemos equiparado el dolor y el sufrimiento a algo 100% negativo, algo que no debe existir en nuestras vidas, eh, y por eso existen toda clase de medicamentos, por eso eh, eh, la cultura de acceso a lo que yo quiera, lo cómodo, uh, uh, on demand, lo que yo necesito ahorita ahora y cuando ya no lo quiera ya no, ¿por qué? Para no batallar, uh, es, esa es la, el batallar es un equivalente de sufrimiento. ¿Para qué voy a ir a comprar algo cuando me lo pueden traer a la puerta de mi casa? O sea, no quiero sufrir, no quiero hacer eso. ¿Para qué voy a salir de mi casa, arreglarme, prepararme, a tomar el tiempo para ir con alguien cuando puedo acceder de otra manera? Eh, en el fondo, todo esto tiene que ver con evitar los problemas, evitar todo lo que sea sufrimiento. No se diga el verdadero dolor. Sabes que cualquiera puede hallar una satisfacción o una alegría, al menos temporal, cuando no hay sufrimiento o después del sufrimiento. Pero un cristiano, alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús, alguien que sí ha nacido de nuevo, no alguien que va a la iglesia, porque no son la, la misma cosa, alguien que, que cree en Jesús, puede hallar alegría en medio de las dificultades, porque eso es lo que enseña la Biblia. Eso es una verdad que no me la estoy inventando, no estoy estirando el texto. No estoy tratando de alentarlos con un mensaje positivo. Eso es lo que enseña la Biblia. Un creyente verdadero puede encontrar alegría, paz y contentamiento en medio, o sea, durante la, las, las pruebas. No, no nada más después, porque eso cualquier persona, eso no necesitas al Espíritu Santo para, para hacerlo. Uh, y en medio de los problemas podemos preocuparnos o podemos adorar a Dios. Uh, y allí... De alguna manera sobrenatural, porque realmente no tiene sentido lógico decir esto, pero de una manera sobrenatural encontramos gozo, encontramos alegría. Uh, yo creo que todos sabemos de, de, de gente que ha partido con el Señor en, en este tiempo. Yo pienso en dos casos específicos de personas que han ido con el Señor y lo que sus familias me han dicho es muy similar. Hemos experimentado... La gracia de Dios de una manera impresionante. Hemos encontrado una paz que no tiene sentido. ¡Ah! Eso es lo que dice la Biblia. Paz que sobrepasa la razón, paz que sobrepasa el entendimiento. Jesús dijo claramente, la paz que yo les doy no es como la paz que el mundo les puede dar. Es una paz superior, es una paz verdadera. ¿Ah? ¿Hay alguna razón para tener alegría en medio de las dificultades? La Biblia dice que sí, es lo que acabamos de leer. Nos alegramos al enfrentar pruebas, es en el versículo 3, y dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a alegrar en, en, en esto cuando eh, al presente ninguna disciplina, ningún sufrimiento parece causa de alegría, sino de tristeza? ¿Pero por qué? Porque nos, nos ayudan a desarrollar resistencia. Porque hay un resultado después de, de eso. Utilizo una palabra eh, flipsis, no la voy a repetir. está muy difícil, es en griego. Pero se me hizo bien, bien importante lo que significa triturar, aplastar, machacar. Ese es el concepto. Así como una aceituna necesita ser machacada para que el aceite salga, así como eh, en un molcajete necesitas triturar todos los elementos para que tengas una salsa. Uh, ese, ese, ese es el concepto que está diciendo aquí. ...de tribulación, es la, o sea, tribulación es equivalente a esto... ...machacar, aplastar, eh, así, o sea, de, destruir en muchos sentidos... ...para sacar lo que, lo que Dios quiere sacar. El cristiano tiene que ver las tribulaciones de esta manera... ...pero si volteamos al mundo, no nos va a decir eso. Vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar insatisfacción... ...quejas, comparaciones con otras personas... Puede haber amargura, puede haber un montón de cosas, todas ellas malas. Un cristiano tiene que voltear a ver a la crisis, al sufrimiento, a las tribulaciones como esto, como un proceso que Dios está haciendo. Y hay un resultado positivo, hay un resultado, eh, hay un propósito en todo esto. Dios quiere lograr algo eh, eh, y eso debería de darnos alegría. No sé cuántos hemos experimentado esto. Creo que la mayoría decidimos quejarnos, asustarnos, pensar que es injusto porque me pasa a mí, porque todo esto. En lugar de voltear a ver lo que la Biblia claramente está diciendo. Un cristiano tiene que ver esto como el proceso de Dios para sus propósitos, para su gloria, para mi bendición. Cuando Dios me está aplastando no es para destruirme, es que Dios quiere lograr algo y eso me debería dar alegría, es lo que está diciendo la Biblia porque ayuda a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Toda la vida cristiana se trata de ser como Jesús, o sea, eso, literal eso quiere decir cristiano, o sea, como un cristito, alguien a la imagen de Jesús, alguien parecido a Jesús. Todo tiene que ver con el carácter. Cuando hablamos de la armadura de Dios, por ejemplo, en Efesios... No está hablando de algo súper mítico que declaras o que dices. O sea, es, pare, tienes que parecerte a Jesús. Es el carácter de Cristo. La armadura de Dios es el carácter de Cristo. El propósito para el que fuimos llamados cuando decimos todas las cosas ayudan para bien. Eh, no quiere decir que si perdiste un carro, Dios te va a dar un mejor carro. Eso no es lo que enseña ese pasaje. Lo que está diciendo es, si perdiste tu trabajo, tu vehículo, alguna relación, si algo salió mal en tu vida, si estás enfermo, todo va a ayudar para bien. No quiere decir para que estés en un mejor estado. Es para que te parezcas a Jesús. Tiene que ver con el carácter. Mi carácter va a ser transformado a la imagen de Cristo. Es lo que está diciendo este, este versículo. La resistencia que surge de la prueba desarrolla mi carácter. Es decir, va a parecer más a Jesús después de las dificultades. Uh, ojalá. No tuviéramos que atravesarlas, pero es que son necesarias. En, en, en otra porción de la Biblia dice, el, el, el sufrimiento, el dolor, la prueba es necesario. Y entonces, cuando yo me parezca más a Cristo, se afirma mi fe y, y, mi, y mi confianza en la salvación y en la gracia de Dios y en la obra de Dios simplemente va a crecer. Eso es lo que va a pasar. Uh, y esa esperanza que, que va fortaleciéndose, porque mi carácter es más como el de Cristo, porque eso viene de la resistencia que sucede en la, en la, en la dificultad, no va a acabar en desilusión, no vamos a ser decepcionados, no vamos a a sentirnos defraudados o como que Dios nos quedó debiendo algo. Eso pasa cuando las dificultades las vemos con la óptica incorrecta. Eso es lo que sentimos, desilusión, traición. ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me dio esto? ¿Por qué mi vida no se ve así? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Y todas esas cosas que ponen el enfoque en uno mismo en lugar de ver lo que dice la Biblia. Tenemos que acceder a Dios, a la gracia de Dios y decir, ok, Dios... Esto debería darme alegría y por eso la Biblia nos enseña a dar gracias en todo, incluyendo las dificultades. ¿Por qué? Porque Dios me va a transformar, porque Dios va a hacer algo. No necesariamente porque Dios me va a dar algo mejor, hablando de reemplazo equivalente, eh, eh, mejor relación, un mejor vehículo, un mejor trabajo. A, a lo mejor no. Tal vez Dios lo haga porque Dios es generoso, pero no, 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 es, no es el punto ese. Lo mejor que vamos a encontrar es parecernos a Jesús y entonces podemos gloriarnos, podemos alegrarnos de las tribulaciones, de los problemas, porque nos empujan a depender de Dios, porque nos desnudan, nos, nos, nos dejan eh, obvio que no tengo recursos para salir adelante, que necesito más del Señor y en esa debilidad, en esa fragilidad que se revelan las dificultades, porque ahí es donde te das cuenta que no eres suficiente por ti mismo para lograr absolutamente nada. Y Jesús lo dijo en otra ocasión, fuera de mí nada pueden hacer. Pero cuando dependemos más de Dios, confiamos más en Dios, eh, nos podemos gloriar. Dios es suficiente, Dios es fuerte. Yo no, ¿qué tiene? O sea, pues no me importa porque Dios es suficiente y yo confío en Él. Mi vida está en sus manos, entonces que yo no tenga control de todas las cosas... Se siente como que causa un poco de vértigo y todo eso, pero, pero, pero estoy seguro. Entonces, eh, puedo, puedo alegrarme en medio de las dificultades. Y, y este es un ejercicio muy difícil. Eh, se siente extraño. Uh, quisiera decir que soy un experto en esto, y no, pero no, no lo soy. Es algo que tengo que ir a la Biblia, tengo que recordar, tengo que confiar en Dios, tengo que poner mi fe en él para que él produzca esto y pueda entonces vivir esto que está diciendo aquí. Yo pueda encontrar. Satisfacción contentamiento paz plenitud alegría en, en las dificultades y me gusta mucho como dice el al final del versículo 5 pues sabemos o porque sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor en medio de las dificultades lo primero que ponemos en cuestión es el amor de Dios para mí es el carácter de Dios eh, es una mentira fundamental de Satanás. Eh, como que Dios no es tan bueno. Eso es lo que le dijo a Daniel. Oye, más que Dios no es tan bueno con ustedes. Lo está privando de algo. Eso es lo primero que cuestionamos. El amor de Dios. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz. O sea, únicamente eh, el Espíritu va a poder producir esto. Y, y podemos acceder a eso por medio de la fe. Saber lo que Dios hace creer lo que Dios dice y, y, y dejar que, que él produzca este resultado, recordar el amor de Dios eh, en medio de la dificultad, saber quién es Dios, no sentirlo, porque en medio de las dificultades no se siente nada bonito, no, yo no siento el amor de Dios en la dificultad, uh, pero si yo sé lo que la Biblia dice, yo sé quién es Dios, entonces puedo alegrarme, puedo descansar en su amor de Dios, escuché una vez a un pastor decir no me digas lo que sientes dime lo que sabes que son dos cosas diferentes el corazón es engañoso el corazón me dice una cosa siento si, te, si te permito que eso defina mi realidad entonces Dios es injusto entonces Dios no me ama tanto como a otras personas eh, pero lo que yo sé es lo que la Biblia dice es quién es mi Dios cuál es su carácter cuál es su amor y aquí lo dice sabemos no dice sentimos el amor de Dios uh, Sabemos, lo sé, yo sé con cuánta ternura Dios me ama porque entregó a su Hijo y nos ha dado el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo puede llenar mi corazón con su amor, eso es algo que yo sé. Entonces, en la prueba, en el aplastamiento, necesito pensar en lo que sé de la palabra de Dios y no en lo que siento del amor de Dios. Necesitamos recordar eso. Versículo 6. Hablando del amor de Dios, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Versículos 7 y 8, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si esto no expresa el amor de dios no hay otra cosa en lo que lo vamos a poder encontrar el amor de dios no se ve en qué tan bendecido estoy materialmente uh, es lo que creemos es lo que decimos dios es bueno porque me subieron el sueldo no dios es bueno porque me acaba de comprar un carro uh, no dios es bueno porque mira lo que hizo por nosotros cuando todavía éramos pecadores cuando todavía éramos considerados enemigos de dios envió a su Hijo Jesucristo por amor, para rescatarnos. En eso vemos el amor de, de Dios. Uh, y luego todavía hace esta, esta ilustración ¿no? para decir, a lo mejor podrías morir por alguien extraordinariamente bueno. Yo no, sé, yo no sé si lo haríamos. Yo no sé si cualquiera de nosotros daría su vida por otra persona. Eh, por alguien bueno, por alguien que amas, probablemente sí. Si, si la vida de mi familia, de mis amigos, de la gente cercana está en peligro, probablemente yo estaría dispuesto a hacer algún sacrificio porque es gente que me ama, es gente que, que quiero, pero por un enemigo, por alguien despreciable, por alguien que me ofende, por alguien que me insulta, por alguien que está en contra mía, se empieza a poner improbable eh, esta realidad y es lo que está diciendo aquí, pero por los pecadores por los que no merecían, por los que estaban lejos de Dios, por los que no alcanzaban su gloria. Dios envió a su Hijo. Eso pasó en esta Navidad. Eso es lo que, es lo que recordamos en Navidad. Que Cristo vino al mundo, que Dios envió a, a Jesús para morir por nosotros, para rescatarnos. Y en eso vemos ex, una, una expresión tan grande del amor de Dios que entonces puede llenar nuestro corazón. Cuando no lo recordamos porque lo sabemos. Versículo 9 en adelante. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Quieres encontrar alegría, quieres encontrar paz, quieres encontrar plenitud, satisfacción. Deja de buscar hacia afuera, deja de buscar horizontalmente. Aquí podemos encontrar eso que anhelamos, eso que todos queremos, eso que se considera un derecho constitucional para algunas personas. La búsqueda de la felicidad, eh, la, la plenitud, la satisfacción, solamente lo vamos a encontrar en esto. Podemos alegrarnos con esta relación Dice aquí, me gusta como lo dice, nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Por qué nueva? Porque nuestra relación con Dios antes era de enemistad. Pero ahora, cuando yo recuerdo lo que Cristo hizo por mí, el amor de Dios, aún en medio de que las circunstancias tal vez no sean las más favorables para mí, o para mi familia, o para la gente que amo, la incertidumbre y, y, y todo esto que está pasando, si yo me voy a lo fundamental, si yo me voy a estas verdades de la Biblia, de la Biblia si yo me voy, no a lo que siento, ni a lo que pienso, ni a lo que dicen los medios, ni a lo que los expertos dicen que va a pasar, sino me voy a, a una verdad que es superior a todo eso, que no necesariamente anula las circunstancias en las que estamos, eso es claro, simplemente aspiramos a otra cosa, vamos a una verdad más alta por encima de todo esto, porque esta verdad es inmutable, esto no cambia, eh, el mundo se está desmoronando en muchos sentidos, pero esto, esto permanece. Y Entonces, cuando yo volteo a ver a esto y recuerdo lo que sé y lo que Dios dice, lo que la Biblia dice, ¿quién soy ahora? Esta relación que tengo con Dios, que ya no voy a perecer en, en la consecuencia de mi pecado, sino que ya fui limpio de eso, que ya soy considerado justo delante de Dios, porque la justicia de su Hijo Jesucristo perfecta es puesta sobre mí y entonces tengo acceso a la presencia de Dios Hijo de Dios, amigos de Dios, como lo acabamos de leer. Esto debería de producir en mí una paz que no se compara con ninguna otra cosa. Una alegría eh, sobrenatural, eh, extraña, por así decirlo. Eh, que, que no tiene sentido que eh, hay una felicidad que nos da abrir regalos, por ejemplo. O, o que nos pasen cosas buenas o ver o alegrarnos por otras personas. ¿no? Pero, pero esto es, esto es superior. Esto es permanente, esto es más grande, esto es más profundo sobre todo. Casi todas las otras expresiones de, la, de las emociones están, están en un nivel uh, un poquito más, más arriba, ¿no? más superficial. Eh, no quiero decir que sean sin valor, que no sea a, algo agradable. Dios puso ahí las emociones, pero esto, esto es más grande porque esto viene del espíritu. Esto viene de una fuente que, que no se va a acabar. De, y, y puedo seguir accediendo a todo esto todos los días. Y entonces... Hermanos, aunque ya lo he dicho, lo voy a repetir, independientemente de que esta Navidad, de que esta temporada, las cosas sean completamente distintas a lo que queríamos, a lo que estamos acostumbrados, a lo que deseamos o a lo que planeamos, la razón de celebrar que Cristo enviara a su Hijo por el amor que tuvo por nosotros, que Dios se hiciera hombre en la persona de Cristo y pudiéramos tener todo acceso a, a estas cosas que ya platicamos, esto es suficiente razón para celebrar de la manera que se pueda, de la manera que te alcance mínimo en tu corazón, esto es algo digno de celebrar, esto es algo que debe producir en nosotros adoración, confianza, dependencia de Dios, plenitud, contentamiento y todas esas cosas que nuestro corazón anhela y necesita, así que hermanos, no es un tema de adviento, pero sí es, espero que meditar en estas cosas les ayude a preparar su corazón y su mente, las cosas correctas conforme se acerca la navidad que gracias a dios ya me lo llega que dios los bendiga y disfruten su domingo